0: Se vende una cabeza absolutamente calva, aún viviente y tatuada por completo. Está desde luego bien ajustada al cuerpo de un brasileño de 25 años. Con el insólito aviso anterior, y que publicó en diarios y revistas de su país, Ronnie Guillermo Pañani ponía en venta, a mediados de 1995, su obra maestra de tatuaje craneal por 2 millones y medio de dólares, advirtiendo que la entrega se realizaría doce horas después de su muerte e incluía, sin costo adicional, el resto de su cuerpo que había hecho decorar con una gran diversidad de diseños fantásticos, entre los cuales figuraban dragones, réplicas de algunas pinturas en la Capilla Sixtina y diversas figuras cabalísticas. Hacía énfasis el extravagante brasileño que se necesitaron 292 horas de trabajo y 5 años de labor por varios especialistas en tatuajes para crear ese monumento viviente a la imbecilidad, como lo calificó un diario de Río de Janeiro. Algo que ya, y desde mucho antes, George Bernard Shaw había definido como irremediable necedad. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El tatuaje ya se conocía en el primer imperio egipcio, también entre incas y mayas. Los polinesios de la antigüedad y maoríes de Nueva Zelandia lo constituyeron en doloroso ritual. En épocas más recientes, se sabe que personajes como el rey Jorge V de Inglaterra, Zar Nicolás II de Rusia y Federico de Dinamarca se hicieron imprimir tatuajes. Walt Whitman y Edgar Allan Poe tenían tatuajes en la piel y difícilmente se podría afirmar que eran idiotas. Tampoco radicales antisistema como sí si pretendían ser los jóvenes contestatarios de los años 60 del siglo XX cuando, y como lo es ahora, se hacían tatuar el cuerpo. Entonces, ¿por qué se tatúa la gente? ¿Se trata acaso de una atávica necesidad de ostentar simbologías esotéricas en la epidermis o no es más que, y como ya lo dijo George Bernard Shaw, una forma de hacer alarde de irreparable necedad? Prueba de ello es que la mayoría de aquellos intransigentes rebeldes contra cultura de hace casi medio siglo, al transformarse con el paso de los años en conformistas burgueses y acaudalados miembros del establishment, deseosos de erradicar de sus opulentas barrigas y carnosas extremidades todo vestigio de aquellos ardores revolucionarios de su juventud, discretamente acuden a los innumerables salones de tatuaje que actualmente existen no para hacerse nuevos diseños, sino intentar que eliminen los que ya existen. Con suerte, allí contarán con un equipo desarrollado en el Instituto Láser de la Universidad de California en los años 80, siglo XX. Utilizando un rayo láser de rubí, el especialista va quemando con pulsaciones cortas, pero muy profundas, las líneas de tinta que fue incrustada en la piel. Procedimiento que no solo es difícil, sino además lento y muy doloroso. Como si le vieran a uno en la piel con una tira de goma cuando se encoge rápidamente. El procedimiento, a medida que incinera el pigmento del tatuaje, hace que brote una nubecilla de vapor cuando el láser lo quema. Algo que debe hacerse paso a paso y a veces requiere varias sesiones, ya que muchos no soportan que se les eliminen los tatuajes de una sola vez. Otros de esos aburguesados cincuentones o sesentones prefieren más bien ocultar sus multicolores tatuajes bajo mangas y pliegues de costosas camisas de seda. En algunos casos, las figuras mitológicas o planetarias casi pasan inadvertidas entre las verrugas, pecas, manchas y estrías que aparecen con la edad. Marchitos estandartes de otra época y estilo de vida que jóvenes de ahora intentan repetir. Nuestro insólito universo. Email.